0: Здравствуйте, друзья евреи! У нас урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодня наш урок называется «Зависть», одно слово – «Зависть». Я вдруг вспомнил, что есть такой роман у Юрия Олеши. Ничего общего с романом Юрия Олеши. Сегодня «Зависть» будем ругать. Зависть по недельному разделу корох. Понятно, что если корох, то и зависть. Если кто знает историю эту, а я уверен, что большинство из вас знает эту историю из книги Бамидбар. Зависть – очень нехорошее чувство, сродни ненависти. Сродни ненависти. Да вот мы сегодня будем говорить в течение, я бы сказал, часа, если нам дадут. Книга Бамидбар, 16 глава, 1 стих, прямо так начинается, «И взял корах в лаках, да, в лаках корох» взял корох». Это, вообще на самом деле такое развернутое предложение от этого начала рассказа о бунте короха. Мне нравится слово «бунт», «восстание», «бунт», «бунте короха двоюродного брат Муши». Там развернутое предложение, на три стиха его хватило, если не больше. Вначале и «взял корох», и «сын такого-то, такого-то», дальше «и такие-то люди с ним». Второй, второй стих пошел и «взял корох и поднялись» перед Моше, против Моше, и потом собрались против Моше. Такое предложение. Рашид спрашивает, кого взял, отвечает – взял самого себя. По-русски так не говорят – взял корох самого себя. Но и по-русски можно сказать, какой смысл всего этого. Так мы говорим по-русски – взял и пошел, взял и начал спорить. Взял – это, значит, проявил активность некоторую юзма со своей стороны, активность. Получается, что взял себя. Раши, для чего он взял себя, для чего он все это начал? Для того, чтобы вызвать раскол, раскол, а это для чего? Чтобы захватить власть, Коэнство в данном случае, куэнство это Коэн священство, священная э, служба, которая шла в храме при помощи куэнов, Левиим, э, Моше был Левий, из королёна Леви, и Арон, его родной брат, тоже так получилось. Э, оба они были из колена Леви, а их верный брат э, Корх тоже был из колена Леви, но из другой семьи, э, из, не из другой семьи, из э, Кегат, семья Кегат, и он решил, что вообще власть полагается ему, а не Арону, такая духовная власть, а потом вообще власть ему полагается, а не Муше, и царство, и священнослужительство, когенство, он решил взять себе. Вот для этого он сделал раскол, и Раш продолжает, а что его подвигло на бунт против Муше, это часть зависть? Он позавидовал его положению, стало ему обидно, что главой над семьей Кеат, так пишет Раши, э, в одна, одна из семей в, в колене Леви, Муше назначил не его, а Эль-Сафана бен Узиэль, э, Всевышнего, кстати, и сказал Корах, ну это слово Раше, и сказал Корах, вот я восстаю против него и отменяю его указ, его в данном случае Всевышнего, как видим, зависть стала причиной бунта Корха и кончила он печально. Повторяю, мы переводим «бунт», я перевожу «бунт», на самом деле там написано «махлокет», Махлокет ссора, «скандал», «спор», Ну это только на повышенных тонах, «махлокет». «Махлокет» бывает хороший, да, спор между двумя мудрецами на тему Торы, когда они его делают не просто ради истины, а именно руководствуясь любовью друг к другу, кстати, вторая немаловажная вещь. Э, то э, в данном случае я буду попять бунт, чтобы не было никаких других э, размышлений на эту тему. И каким способом он вел пропаганду, когда сейчас только говорили, поднялись они перед Мошей, все люди Короха, собрались против Мошей, каким способом он вел это поднятие людей, пропаганда. При помощи отказа от Всевышнего, он сказал, что Всевышний это не самое главное в этой жизни, и мы должны сами устанавливать эти законы. И в принципе, поверьте мне, он был прав. Тора ведь не на небе, а на земле, и закон устанавливаем мы. Так он и предложил, давайте устанавливать законы мы. Это отдельная тема, очень интересная тема. Так было сказано э, в том месте, и в Тракате Брахот сказано о том, что Всевышний даровал Тору, что вот, да, даровал Тору, вообще все время дает ее, и э, евреи ее принимают, и принимают, и сказано, что устанавливают законы, и не на небе она. Вы помните спор между мудрецами? И когда Раби Ашо сказал, что на, на, один, один из споров пошел на, на тему, на одну из тем э, э, еврейского закона Аллахия, он сказал, что э, у меня есть доказательство того, что я прав. Сейчас небо подтвердит, батколь называется. Голос с и голос небо сказал, конечно, же, Раби Ашо. А мудрецы встали и сказали, нет, Тора не на небе, она здесь у нас. А раз здесь она у нас то, э, вы меня извините, мы ее устанавливаем. Вот Корах сказал, что она у нас. Так, заодно, чтобы мы не смотрели э, на ну, таких людей, на ну, отрицательных людей, начиная слова начиная вообще со всех безобразных, безобразных, Иса, и так далее. Вот, в частности, Корох, ой, на Адама решен, ой, как он поступил плохо, мы поступили лучше. Что это вдруг мы поступили бы лучше? Теоретическая база есть, все нормально, э, торни на небе, мы устанавливаем закон, и поэтому то, что Маша установил, не совсем верно. А если вы думаете сейчас, что есть возражение такое сходу, сразу же сказать, как же нужно принимать Тору-Муша, согласен с этим, но то обоснуйте, пожалуйста. Корох требовал обоснования. Так или иначе, я сейчас не собираюсь давать ответ на этот вопрос. Он сказал, что веру, веру Всевышнего остается с нами, но отказ от установления Всевышнего, который сказал, например, что, что? Эль-Сафана бен над Кегатом поставить, Муша он сказал, да, поставить, Всевышнего. Всевышний так вот, это даже мы делать мысль в «Колкорах». Поэтому я отменяю его приказ. Значит, он действовал при помощи отказа от установки Всевышнего при помощи насмешки этого лейцанота, еще очень важная вещь. Он был своим таким, так можно сказать, своим парнем, Вообще, Корх это не что иное, как образ Жириновского, или наоборот, Жириновский, да? Популист, который близок к народу, выдвигает розунги, лозунги близкие всем. Откуда можно удовлетворить эти лозунги? но ну, не хватит каждому там по квартире, надо что-то делать, что работать. Это ему ну, не сдается. То же самое здесь. Не сдается этим вопросом. То же самое здесь. Корх вообще вопросом не сдавался, ему нужна была власть. Это мы видим в некоторых странах сейчас то же самое. Дать какую-то надежду людям, вообще больше ничего не давать, и они будут тебя выбирать всегда. говорить нужные слова. Развратить народ. Как развратить? Заставить его не думать. Он привык поступать так, как хотят, хочет власть. Сейчас скажут, мы-то не такие. Конечно, конечно. Но мы живем среди народа, а народ именно такой. Надо знать это. Я сейчас не говорю ни о евреях, ни о русских, ни о американских. Мне совершенно не интересует Это способ. Э, управлением народами, и вот это Корох хотел сделать. Но начал он, чем он руководствовался, начал он с того, что позавидовал. Человек властный, который хочет получить власть, конечно же, завистник. Он завидует другим властителям, он хочет получить власть, иначе откуда он знает, что вообще власть существует. Так или иначе Корох, у него была цель выкорчивать веру в пророчество Маше то он знал, что это такое. Пророчество Моше – это непростая вещь, снова повторяю. Это чуть ли одно из последних пророчеств который говорил о том, что небо посмотрело. Мне небо сказало, вот что нужно делать. Потом уже мудрецы говорили. Проще в Моше, про, э, вера в Тору, которая до нас выше. Вот что Корох решил отменить. Так вот, теперь переходим к самой зависти. Вещь очень непростая. Я, между прочим, сначала я подумала, надо ли нам давать вообще такую тему? Есть более такие серьезные темы. Не обижать других людей, уважать других людей, уметь их любить. Сначала уметь, потом любить. В том числе своих детей. Мы все время этим занимаемся и по капле выжимаем из самих себя Как там сказал Лоучева, раба, да? То, что нам досталось по наследству от предыдущих поколений жизни в России. Любить людей не просто, особенно нас любить, не просто, поверьте, приятно любить тех, кто любит любых. Так или иначе, вот эту вот тему вдруг зависит, она от нам что? Ведь не все же завидуют. И вдруг я понял, что, на самом деле, да, это наша тема, потому что мы завидуем всем, и мы завидуем. Сейчас расскажу. Человек недовольный жизнью, это будет один из результатов э, вот этого урока, человек недовольный жизнью, наверное, завидует другим. Почему? Потому что он жизнью недоволен, но полагается, что ему полагается лучше, как у других, как у некоторых других. Так или иначе, известны слова книги Зоар, святая книга Зоар, все слышали о ней. Слова такие, кто хочет взять то, что ему не принадлежит, тот потеряет даже то, что ему принадлежит, потеряет даже то, что у него есть, не приобретет, а станет хуже. Вы сейчас скажете, ну, минуточку, минуточку, есть такие люди, которые воры, воры-олигархи, да, не знаю, э, которые что-то украли и живут себе но еще история не кончилась, это самый важный момент, и наша история еще не кончилась. Правило общее. Одно из самых тотальных правил. В материальном мире, по крайней мере, так. Тот, кто хочет взять чужое и лишить этого человека, этого чужого, тот теряет еще больше. Свою опыт теряет. У ну, есть несколько следствий. Тот, кто любит подарки, подарочки, я бы даже сказал, совершенно не обязательно ему, не обязательно как символ любви, кого-то к нему, как знак любви. Просто любит, ну дают, держи. Лежит, есть, не просит, да? В то время как у евреев есть такое правило, тот, кто ненавидит такого рода подарки, вот именно тот будет жизнь того будет продлена. Так вот, если ты взял то, что тебе не нужно, то ты рано или поздно ты расстанешься с тем, что тебе необходимо. Интересный закон. Просто же знаете, этом. Вот. если бы мы знали все эти законы, то, наверное, бы не было бы лишних лишних поползновений, которые ведут очень часто к нарушениям. Муше сказал Коруху. Там так было сказано – утром знать, даст знать Всевышний, кому кто принадлежит, кто его. Корох выступил против, против священнослужителей и сказал, что я сам, против фарона, да, его семьи, я сам из на Ливии, я буду служить в храме, я могу служить в храме, я принадлежу Всевышнему. И вот сказал так, пишет, так написано, Мушес сказал Короху – утром Всевышний даст знать нам кто принадлежит ему. То есть кому быть священником в храме, тебе или Арону. А почему утром? Почему не сейчас? Почему не здесь? И комментаторы пишут, потому что Творец создал весь мир. Он его создал. И он же воздал служение в храме Арону. Он создал мир, это Адаело Кайси. Второй, он приказал это служить мне, будто Арон. Это не закон, который выводится. Это представление сверху. Так вот, причастую против назначения Арона вы... Сообщества Короха, выступайте, протестуйте против Творца. Разве вы можете, так написано в Медраш Разве вы можете поменять местами утро и вечер? Всевышний ничего не стоит. Он взял ты сделал. Как творец, который создал утро и вечер. Так вот, поэтому вы не можете выступать против Творца. почему есть утро и вечер. Утро это Солнце, вечер это Луна. Как известно, одна... мы знаем эту историю. Луна позаведовала однажды Солнцу, решила отнять у нее власть. Двое. Я могу справиться. Так как сказала Луна. Мы даже много говорили в самом начале на эту тему. Поэтому сейчас я хотел бы обсуждать, персонифицировать эту сказку, эту легенду о годах. О годах. и Луна не говорит, Солнце не говорит. ну, Так сказано, что Луна захотела понизить, опустить Солнце. Прям натурально, а, э, и Захватить вас на небе, так можно сказать, да? А в результате терял свое величие вообще и стало, стало меньше. Да еще больше того, она стала еще и мало что она стала меньше, она стала исчезать, а потом нарождаться, исчезать, нарождаться. Так сказано в этой агаде. Что двигало Луной? Зависть, вот то же самое произошло с Корохом. Луна позавидовала Солнцу. И вот у нее власть такая сильная, большая. Не хочу я. Напис написано в книге Пеле Йоэц. Есть такая Пеле Йоэц книга. Там так написано. Я сейчас читаю этот кусочек, написано, из зависти произрастает ненависть, которую трудно излечить. Практически невозможно, я сказал. Это такая болезнь, которая почти не подается излечению. Тот, кто заболел завистью, того тяжкая жизнь. Сейчас мы узнаем, в чем выражается вообще зависть, потому что мы с вами, конечно, не болеем завистью, в завистью другие люди болеют, да? Мы с вами никогда. Так вот, тяжелая у того человека жизнь. Хлеб ему не мил, так пишет, написано в книге Пелли Йоэц. И нет у него друзей, близких друзей. Вокруг у него всегда скандалы, ссоры. И ему хочется, чтобы другие совершали нарушения. Он радуется от этого. Попадали в неприятности. Множество бед происходит от зависти. То вот, кто хочет достойной жизни, пусть избегает зависти. В самом начале, это как гнев, который если уже возник ежесекундно. В данную секунду возник гнев, его трудно остановить. Лучше с самого начала не подаваться. потому что когда гнев пошел, вылился, как лава мощной рекой, это трудно остановить, то же самое с завистью. Только мы не видим, она не бурно происходит, она просто разъедает, как кислота, разъедает ткань самого сердца. И человек отравляется жизнь. Это все известные вещи, тут я ничего особенного не скажу, не сказал еще, но сейчас я посмотрю, что из этого простекает. Так вот, написано, в той, кто силен, тот, кто побеждает свое плохое начало, а именно не дает и даже возникнут Правден тот, кто не интересуется чужим владением, имением, имуществом да, и качествами. Не интересуется. Не просто смотрит и говорит, хорошо бы ой-ой, что я подумал. И нет, не буду завидовать Нет, он даже и не смотрит. Книги «Мам Мамлуэз написано, что тот, кто завидует другому, его имуществу, выступает против Всевышнего. Выступает против Всевышнего. Кфера называется кофе. Сначала причем, что это написано. Выступает против Всевышнего, который дал другому больше, чем, чем тебе. Чем ему. И притча. Царь приводится в этой же книге Мамлуэс. Притча Царь рассадил сановников, близких к нему, в свой двор, согласно своему согласно своему к ним отношению. Ну, кто, им, кто им любим, тот поближе. Кто подальше? Тот подальше. Э -э По-моему, так себя и рассаживаю, да, в некоторых правительствах сет правительства. И кто высокий пост занимает, э тот поближе там президенту, премьеру, не знаю. А э -э это же есть хорошие отношения со стороны власти. Почему? Потому он получил тот пост. Сейчас очень из любви. Не с того, что он справляется с этой работой. <смех> Начальники им всегда выбирает себе подчиненных, которые справляются с работой. А тем, а тех, кто с кем им легче работать. Ну, неважно, это отдельный разговор у начальника. Так вот, он рассадил сановников согласно этому рангу. И один измучился, почему такой-то сидит к царю ближе, чем я. Ну, царь услышал, наказал его. Насколько это понятная вещь, очевидно, что он наказал бы почему-то, что выступает против чего? Распоряжение царя. То же самое и здесь. Распоряжение царя у этого будет, а у тебя этого не будет. Тут и я хочу, ну, хоти. Но нельзя завидовать, нельзя выставать в сердце против Всевышнего. История про Шлома бен-Иуда ибн Гвероль, значит, мусульманская Испания, это, значит, первая половина XI века, Он был известный философ, мудрец, поэт, многоодавенной личностью. Человек был непростой, прожил очень мало. Прожил чуть больше 30 лет. Знаете, написано 37 лет. Вы, интересно. Написал в одной из книг, что завистники не живут больше 35 лет. Почему? Потому что жизнь свою не проживает половину. Вот 70 лет это средняя жизнь. По царю Давиду. Царю Давиду 70 лет было. Я не говорю про 120, это, это супер, это мега. А обычная жизнь для царя дают 70 лет. На это, нужно, э, э, на это нужно смотреть, принять его внимание. Так вот, 35 лет многие завистники и не прожили. Это не значит, что тот, кто умер в молодом возрасте, умер через зависть. Это означает, что завистник рискует, если он проявляет сильные качества зависть, сейчас поговорим об этом, рискует кончить печально и очень рано. печальные и рано, что хуже. И э, шоу бен Иуда и Гвероли. А посмотрите, где и как он умер, от какой болезни. Откройте всякие материалы у вас, открывается материал на экране, книги. Кое-где написано, редко. Оказывается, его убил один высокородный араб, царский сановник, там был, кто там был, мусульманское правление, э, не знаю, как его зовут, Паша, султан, ну, в Испании. Ну, царь Мелах, по еврейски Меллах. И он его убил, как написано в одной из книжек, зависти к его поэзии, позавидовал его, и закопал в своем саду под инжиром красивое дерево, очень красиво цветет, или плохо цветет. Это было ранней весной. И этот инжир, который он его похоронил в своем саду, зацвел необычайно красивыми цветками. Из всего города приходили, смотрели на это чудо. Почему? Потому что сейчас не время цветения. Да и таких цветков не бывает на инжире, И даже царь пришел, все смотрели на это. А сам Ибн Гвероль пропал, нет, никто не знает, куда он поехал. Поехал куда-то. И все приходили любоваться на это дерево, прибыл царь страны, спросил на этого раба: царь страны, я так полагаю, что же, бербер, араб, неважно, что стало причиной такого явления, вдруг кто-то ссушивался, не знал, что ответить, кто сказал, ну скажи мне, в чем дело, он видит, что какой-то ответ есть, что он сдерживается чтобы не проговориться. тут перепугался, но тогда приказали его пытать, я не знаю, что в результате поэток он это сделал, у арабов не державит. Это а того времени, конечно, сейчас они очень большие гуманисты. Так иначе он сознался, и сознался он, и Габриоля перезахоронили с великими почтями. Да, тут я еще не писал, а сказка кончается, она даже положительно кончится, а этого убийцу повесили на этом дереве. И я бы добавил от себя, и цветочки тут же и завяли. А вот по мне, таки, э, конец такой истории э, совершенно не важен. Э, и похоронили его на том дереве, или не похоронили. Э, да он и при жизни-то не был и живой. Человек, который позавидовал великому еврейскому поэту. От себя маленький Кусочек скажу. Многие творческие натуры, если говорить про поэзию, сейчас говорят про поэзию, да, правильно? Да, Ария, про поэзию говорю, страстно желают успеха и признания в своей жизни. Они это для них это Большое динамо, да? динамо, мотор, в смысле мотивация, движет их творчеством, признание, успех, слава. Поэтому в их среде, у творческих натур очень часто бывает нередкий зависть, стоимная вражда, которая основана на, на зависть. Помним в Москве один из больших поэтов, он себя считал вообще величайшим поэтом «Смех да грех». Так вот, он считал, что вокруг него одни завистники. Одни завистники, все завидуют да, ему необыкновенному поэтическому дару. До Пушкина он был далеко, броску он не любил. Даже не знаю, живой он или умер, но печальная эта история. Я вошел в историю из одного сексуального. Я помню, как он говорил, я сам был присутствовал при этом. Все вокруг одни завистники. Да и мама утешает сына, поэт, плачет, ой, мамочка, меня там не издали. Или вот критики такие-то плохо пишут, а они вам говорят, а они завистники успокаивают его. Как это может успокоить? Вообще, это же более еще страшная история жить среди завистников. Так вот, часто бывает наоборот, неуспех художника или поэта становится причиной того, что он объясняет свой кризис именно завистью, происками коллег. Это распространенная болезнь искать причину неудач не в себе, а в других, ссылаясь на их зависть. Ну, сейчас скажете, в творческом мире всякое бывает, ведь бывает ведь человек и пишет много, а издать ничего не может, «Мастер Маргарита» или еще что-то, да? не мог же издать человек сразу. Но это же, наверное, не зависть а конъюнктура, так или иначе на небе не дают этому развиться. Какая-то кола называется, ну, преткновение, вот не идет, не получается, так выступать против людей можно, конечно, но не имеет смысла, и говорить, что они тебя завидуют на самом деле сверху распределились. Поэтому лучше вообще, я так думаю, оставить круг таких «творческих», ну, в кавычках, «творческих» людей, а да, бесконытик, творческих людей, чем болеть завистью. Почему? Потому что зависть уничтожает личность человека, и тем скорее она убивает человека, чем талантливее был сам завистник. Чем талантливее, тем зависть его убивает. Итак, то, что произошло с Корохом, у нас описано Теперь я а вот в четвертой там так написано: Зависть, алчность и стремление к почету лишают человека мира. Могу повторить: я сейчас ехал с, в автобусе, прямо сюда ехал, с человеком, Рамом Давидом Кульвянским, из Киат Сафер мы вместе ехали, И он ехал в университет давать урок. И на эту тему как раз мы поговорили. Зависть. Алчность и стремление к почету лишают человека мира. У нее есть группа просто здесь, в Иерусалиме, в университете. Русская группа, на русском языке, они толнут, проходят, обсуждают его. Зависть, алчность и стремление к почету. Ковод? Зависть кина, алчность таван, в данном случае, и стремление к почету, ковод, лишает человека мира. Не мира в смысле покоя, а мира в смысле существования, мира, любой его. жизнь. Э, Кина, того и уважение, да, тщеславие, на самом деле, можно сказать, тщеславие, стремление к почитанию. Если кто-то думает, что это не о нем, ибо он почти никому не завинует, что он не алчен, а не ищет власти, почет, то это ошибка. Скорее всего, это же рассказано. Значит, у нас в каждом есть такой, все три, такие вещи. А, кстати, между прочим, что вот мы сейчас рассуждали в автописе. А что общего между этими вещами? Зависть, алчность, стремление к почету, чистолюбие. Зависть у меня внутри, алчность. Это мое желание что-то схватить внешне из этого мира, а стремление к почетку Вообще мое отношение к людям. Я хочу, чтобы они меня уважали, почитали, боялись, я тщеславен. Я дайте мне мою славу. Я самый крутой из начальников. Так вот, это же разные вещи. А что общего среди них? А то, что они одинаково действуют на сердце, убивают его. Это, как я говорю, писата которая разъедает сердце. Смерть. Просто смерть. И человек попадает в рабство от этих трех вещей. Вот почему это ошибка, когда мы думаем, что нас это не касается? Так вот, зависть всегда поселяется в сердце, если с, если с ней с завистью не бороться. Всегда. Алчность – это желание, которому уступаешь. Не алчность, а алчность, говорю, да? товарищ это просто страсть, хотение сильное хотение. А кого-то это обычное чувство собственной значимости. Вот я какой. Например, желание укрепить свой авторитет, сделать других зависимыми от себя. Учителей бывает нога. но бывает у папы. С мамой. Мама хочет, меня тут никого не уважает, говорит она. Вот это вот желание, это то же самое, что как ковод, стремление к ководу. Может, это другой кого-то, может, здесь написано перкия а вот о каком-то плохом ководе, а когда мама говорит, я хочу, чтобы меня уважали, э, вообще какой-то хороший сорт кого-то. Не думаю, иначе было бы сказано, что э, иск, при исключении здесь нет исключений. Как у любого начальника, который хочет, чтобы его слушались, независимо от его собственных талантов, от необходимости в работе декларированные цели коллектива собрать для чего что-то делать так вот ему, э, он хочет чтобы его уважали и тут называется часая в конечном счете всегда это комплекс неполноценности маленький неуверенный в себе человек хочет стать поверителем хоть кого-то хоть со своих детей жены например он хочет чтобы жена его почитала я не против это отдельная тема очень хорошая тема каждый хочет быть в своем доме царь так написано в наших книжках Хорошим царем, кстати Это тяжело быть хорошим царем Ну, хочет, чтобы ваша жена почитала Жена его почитает, наказывает ему почет Но если это происходит от того, что у него комплекс неполноценности Все смотрят на него как на, на шестерку, на пешку, на маленькую такую личность А вот в доме-то он развернется Я в доме-то я отыграюсь Вот это безобразие Это называется повышенное тщеславие И именно комплексария. Почему? Потому что он не уверен в, в собственной значимости Теора говорит, этого не надо делать, с этим надо бороться с завистью, с алчностью и тщесами. Возвращаемся к усказыванию Зора. Кто хочет взять то, что ему не принадлежит, тот что? Потеряет даже то, что ему принадлежит. Из нескольких примеров так поступил Нахаш. Нахаш – это змей, уговоривший Хаву. Помните эту историю, да? Адам и Хава. Он должен был быть старшим среди всех зверей, вообще старшим я не знаю, чем ему нужен начальник, но вроде так Медраж пишет, а потерял, позавидовал человеку, посмотрите сами, в книгах написано, какого рода зависть, и чего он такого видел, что есть у человека, а у него нет, и стал ниже, в конце концов, и у ниже не всех, землей питается, и вкус ее не чувствует. что может быть хуже. То же самое про человека, которого звали Доэг из Эдома, да, Доэгг, соратник, соратник соратник царя Шауля, не царя Давида, он позавидовал талантом царя Давида и успехом в бою, успехом в Торе, в близости к Всевышнему, и он доносил Давида царю Шаулю. Ну, история, на самом деле, хоть два слова сказать об этом надо. Шауль преследовал Давида, и Давид однажды попал в голодную ситуацию, нечего было кушать, и пришли они к священникам к Куаним, в город Нов и сказал он там, Давид, что… Он должен, он просто не хлеба, а э, первый священник, главный священник сказал о том, что у нас хлеб только для храма, а он полагается только или царю, или приближенному царю, он сказал, это не полагается. И он спросил свою уютую, какое специальное было устройство, спросить Всевышнего, спросить, небо, прав ли этот человек, давать ему или давать, эти тебе ответили, давать, и он дал. И после чего ну, ожил Давид, поели они, и своими друзьями они ушли. А э, об этом Дуэк услышал, и долго думал доносить, доносить царю Шаулю, донес, потому что он заедал царю Давиду, э, Давиду еще не царю, и сказал, а вот так, э, Давид э, зател против тебя страшные вещи, и вступил в сговор с Куэнами города Нов, и те даже ему отдали меч Глиата, Гляфа, а как только услышал Шауля, он уже был, все, болезнь пошла, он уже ненавидел Давида, боялся его очень, же никакого разума, э, доводы разума никакие на него не действовали, и он решил его убить, и пошел приказал уничтожить, уничтожить кого весь город, многих куэнов оттуда, и были уничтожены кого-нибудь и до доноса. Дойко кончил печально, да и кончил то он печально, то ведь не просто, ведь он Тору учил. Он уже был великим мудрецом. Пришли три малаха, три ангела в дом учения, и один э, уничтожали до эго, таким образом, один его лишил памяти, все, что он знал в Торе, он, э, он утратил, потерял, э, забыл. И тут же начал давать урок, все над ним посмеялись, э, большой учитель, и вдруг видно, что он беспомощен, его выгнали. Э, второй малах сжег ему душку. то есть ему не дало маба, а третий взял и развеял прахов по всей земле, чтобы все видели, э, и, и положили, по-моему, даже по синагогам по всем, по домам учения, э, чтобы видели, к чему приводит зависть. А вот интересно, если они разложили по домам мучения, то ведь это же тума, это же прах у мертвого человека, к к уаним там нельзя было входить. Не знаю, как иногда расправляться с этим с этой задачей, я, я даже не знаю, он же самому посмотреть будет, и самому справиться. Так или иначе, участь его была страшная до эго, Потерял даже то, что имел. И других завистников Давида. У Давида такая непростая вещь была. Почитайте это друзей, сколько много у него друзей. Врагов было вокруг него. И все они кончили печально. Ахитофель. Тут вообще просто тоже ему был чуть больше 30 лет удавился. А в Шалом, вы знаете, как он погиб. Все, кто завидовал царю Давида, погибли. Страшно и рано. Страшно и рано. Книга «Орхот Цадиким». Такая книга есть. Там написано, что... Это недостаток душевного качества, проявляется в ревнивом отношении к талантам другого человека, а также его имуществу или россии или влиянию, власти. Тем самым завистник не согласен с Всевышним, который дал другому человеку ему все эти вещи. Для чего он, кстати, ему дал? Или в награду? Для испытания. А Человек хочет получить то же самое и не спрашивает, в награду или для испытания. Награду он не служил, не служил может быть. А для испытания, так миленько. Сначала поинтересуйся, какое-то испытание, а потом завидуй. И продолжается в той же книге Орхода диким. Э, Зайс приводит к спорам и скандалам Вот самое интересное. Это всегда так. Зайс сама по себе не утухает. Это не тот огонь. Она приводит обязательно к скандалу. Махлокот. Как в случае с Корохом? В результате он потерял все, даже соратников потерял своих детей, Еще даже не знаю, что, и жизнь, э -э, все таки детей нужно поставить в последнюю очередь, причём нужно потерять жизнь, но оставить детей, а он на это потерял. «Зависть подобна телесной болезни», написано в этой книжке, если ее запустить, она приведет к смерти, даже в Алама будет, и так написано, мудрец получает сына, если мудрый человек, то учите своих детей так, избегая зависти даже в малой степени, ибо она вносит горечь в сердце, отравляет, отравляет жизнь. Подчас завистник, завистник радует того, кому он завидует. Вот, он а, меня завидует. И завидует, есть такие люди, которые, а вот пускай он мне завидует, сейчас я вот надену одену вот такую-то вещь, или я вот сейчас я так выступлю, он мне все мне позавидует. Вот некоторым людям это нравится. Это такое же плохое качество, как и что, как качество самой зависти. Во-первых, э, размножает, похлокет споры в еврейском народе, разобщение между евреями увеличивает. Во-вторых, называется Лев толкает других людей на преступление, потому что зависть запрещена. Мы сейчас увидим, что это нехорошее качество, он уничтожает выводит человека из мира, а этот человек толкает туда. И в-третьих, просто является проявлением не любви. В то время, как сказано, Вагафталь Райха Камоха, любви ближнего к самого себя. Это называется преступление. Что за преступление? Человек не выполняет заповедь сделай, люби». Он не любит, он ненавидит других так написано в книге ухода отца диким». От себя могу добавить, раз есть завистники, и те, кто, кому кто радуется, когда ему завидуют, то вообще-то избегайте жизни там, жить там, где есть завистники. Жить среди евреев торы, там среди завистников меньше. Если вы нашли людей торы, но они подвержены зависти, вот интересное соображение, да, как мне показалось, я вот в этой книге. Если вы нашли людей Торы, но они подвержены зависти, то это не люди Торы, чистить и других. Так иначе три показателя в среде, в среде людей Торы нет зависти, нет ненависти и нет нашего народа. Вот три показателя очень важны. Еще есть книги по Леоэс, а потом будут примеры. Все немного теории. Так это вещь непростая. Ее нужно рассказать же об этом. Мы приехали из страны, но ну, я про большой Советский Союз, в котором это было нормой которым люди недовольны жизнью были, и сейчас это осталось у многих. А почему я недовольны жизнью? Потому что я полагаю, что мне полагается больше. Откуда я знаю, что полагается мне больше? То я вижу, у других есть, а у меня с моими талантами, с моими способностями нету того, что получили другие люди низкие простые. Я даже простой, простую вещь читаю, где не знаю, газеты я не читаю, но, предположим, в газете написано, смотрите, и эти низкие люди управляют нами. Что есть написано? Вроде бы написана такая вещь серьезная, мы с вами очень сильные люди, если <связать> это не выражение, да? э, какой-то репортер, какой-то газетчик хочет понравиться своим читателям, хочет, чтобы вы его читали, заходили на его сайт почаще, эти люди управляют нами, знаете, какие они низкие. Получается, что мы высокие, а мы не управляем никем, а мы бы могли, а мы бы хотели. Чистейшая зависть, и человека не только апеллирует к зависти других людей к этому качеству, но еще и стимулирует, когда ведут другим людям. Завидует другому тот, кто сам хочет обладать тем, что у другого есть, например, обладать авторитетом, талантом, его богатством, полагает, что все это должно принадлежать ему. Это Пелли Йоэц пишет, но его этого, этих вещей у него незаслуженно отобрали или вообще не додали, не дали. И он возбуждает в других людях ненависть к объекту своей зависти, оговаривает его, смотрите, у него есть, а он недостойный этого но он не любит. Так рождаются великие споры, расколы в еврейской среде. От себя скажут, что именно расколы более всего запрещены в еврейской среде, в еврейской общине. Мы живем в общине. Весь наш народ, именно община, единая община, принял Тору и сумляет Тору. Мы молимся у меня. общины. <coughs> Извините. Это самое главное, что у нас есть. Сразу же после семьи. Семья не может без общины. Еврейский народ не может быть без семьи. Поэтому раскол самый страшный, что может быть – это наказание за прегрешение, ибо Тору требует, чтобы мы были единым народом, каким мы были на горе Синай во время получения Тора, во время живота, по крайней мере, которое сейчас только произошло. Книга «Тохахат Хайм Раби Хаим Плажа, Плажин пишет «Тот на том, кто учит Тору, лежит обязанность любить своих сотоварищей, всех остальных, тлан Хамин, мудрецов. Если он слышит от друга слово Торы, в данном случае хидуш, да, нечто новое, он слышит, нельзя, чтобы он, чтобы он не отвергал это слово из-за зависти, но радовался, вот что нужно делать, должен радоваться. Как же, значит, отвергать, он говорит, начинает сразу живу критиковать, мы говорили на эту тему, критика запрещена. Если вы сейчас скажете, что критика нужна, она позитивна, я скажу, ну ладно, хорошо, позитивно. Уговорили. Есть есть такая критика? Не больше 1%. А 99% любой критики запрещено общем, вносит, махлокит, спор, раскол в еврейскую среду. Станислав нам пишет, здравствуйте, арабы. Это я, арабы. Спасибо. Выпрыли статус из книги ЗОР, потеряет и то, что у него есть. Значит ли, что если у человека всего лишь появляется желание что-то взять, то он потеряет и то, что у него есть? Я сказал, что это через зависть хочет взять то, что ему не принадлежит. Не принадлежит не только сейчас, не принадлежит, вообще не положено, что принадлежало. Если он что-то хочет взять, я хочу, например, взять очки со стола, все не значит, что я их потеряю. А вот то, что мне не полагается взять, и то, что это нужно учиться, это нужно узнавать. когда Всевышний дает мне это взять или не дает. Когда я хочу это взять. Просто страстно хочу, страстно хочу что-то получить. Поэтому завидую. Вы что это вместе ходит. Завидую другому человеку, то я потеряю то, что у меня есть. Или он потеряет то, что у него есть, только в случае, когда он возьмет то, что ему не принадлежит. Да, второй как раз, наверное, ближе к действию. Помимо желания еще и совершить какое-то действие. Зависть это что не действие, зависть это желание, стремление к действию. Мы говорим только о нем. А уж реализовать это действие, это как раз то, 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 к чему это приводит стремление взять что-то чужое, что не не принадлежит, можно привести, может привести к спору, к скандалу, к наговору. Сейчас мы посмотрим, к чему, к воровству, в конечном счете. Что осуждается, именно именно действия. Есть такая вещь, не пожелай того, что принадлежит ближнему своему, да, помните, мы говорили на эту тему, о чем будем говорить, а тут уже и само, сам, сам помысел запрещается, Это нужно тонко разграничить такие вещи, нужно знать разницу это тонко. И, как правило, у нас запрещены многие запреты касаются наших слов и наших поступков, наших действий. Мысли наши не всегда плохие, только контролируйте их, почему? не всегда осуждаются, почему? Потому что они часто реализуются в действиях, а вот действия запретное, как раз оно и запрещено, поэтому нужно управлять своими желаниями, своими мыслями, своим хотением взять чужое. Спасибо за вопрос, Станислав. Идем дальше. Значит, нужно никогда не критиковать никого, на этом мы остановились, да, не дальше, а прям прямо насчет критики. То есть нужно, вообще, умельно критиковать только через любовь, только через любовь, а если не радуешься за друга, за то, что он сейчас мне новую вещь как-то рассказывает, критиковать вообще запрещено. То же самое, когда друг, например, выпустит книгу, <смех> так написано в книге тохахат Хаим», «Выпущет свет книгу потворья». Я по себе знаю. Как это тяжело, когда тебе кто-то завидует, и, э, и когда ты думаешь, что тебя завидуют, или когда ты сам завидуешь. Любое проявление зависти в любой области – просто убийственное, это смерть, это смерть. Притча о лошади и собаке. Ну, что ж мне рассказать притчу? У нас еще полно времени. И я, может быть, и успею что-то еще сказать. Лошадь завидовала собаке, которую любил хозяина, тяжело работает. Собака ничего не работает, бегает вокруг стада, лает и свободно, она никуда не впрягает, тяжелой работы не делает. За ухом ей чешет, лошадь за ухом, никто не чешет, дают это есть чуть-чуть, да еще ночью запирают тяжелый в очень тесном сто в конюшне и забывают о ней, а утром сразу же заработают, да еще понукают ее, А сама карадостная, бросается хозяин, и он ей тоже радуется, она лает. и в лошадь посмотрела, что такое? Что делает такой собака особенного, что он делает лошадь? Да, может быть, повторить ее действие. А хороший рассказ, наче сказка для детей. А вот почему сказку для детей любил рассказывать, любил рассказывать рабе Давид Блайхер. на него ссылка. Он, например, может, узн, вот кого-то узнал вчителе. К примеру, мы знаем это от него. Она посмотрела, что это такое собака, что пес, что он там делает особенно, за что человек любит пса. И вот он посмотрел и сделал, как пес. Утром выводит из конюшни, и вдруг радостно заржал этот конь, эту лошадь. Бросился к хозяину сташельчица Встал на задние ноги, копыта, поднял передние, на плечи опустил. И давай того лизать, зубами щелкать. Ну тот перепугался или убежал, подал пастухов, там побили эту, э, эту лошадь сумасшедшую. Посмотрели, вообще не суммали, но сошла, может, зарез, все пора, э, превратил. Все, вернулся на свои круги. Больше не надо ничего рассказывать. Завидовать другому, что хозяин любит эту собаку. За что? Завидовать другому нельзя. Почему? Потому что это не твое. То, что делает собака, она делает другие вещи. То, что у тебя не получится. Всевышний дал что-то другому человеку, таланты. Или силу, власть над людьми, харизму. Или имущество. Очень часто бывает имущество. Нет, талант еще чаще бывает. Мы же с вами творческие люди, да, талант Почему он дал? Повторяю, или в наказание, или для, в награду, или как испытание. Мы хотим получить это как награду, что мы сделали. Мы хотим получить это как наказание. Что такое плохое мы сделали? А, или мы хотим испытание? Всевышний дает испытание, которое мы можем выдержать и еще. Каждому он дает то испытание, которое ему полагается. Ни одно испытание у нас не обойдет. Наше. Так или иначе, у нас про собаку с конем мы кончили, рассказывать, в чем выражается она, в чем выражается зависть. Завистнику угнетает не только собственный неуспех, сколько успех ближнего. Вот что интересно. Его эгоизм настроен не на то, чтобы получить, а на то, чтобы лишить другого Хорошо, чтобы у него не было зависимку приятен неуспеха и ошибка того, кому он завидует. Вот в чем рожается болезнь. Так сказал Аман. Аман. Помните, Аман, что сказал. Ему власть не нужна. Так свой жен сказал, да? Нет никакой сладости, пока Мордухай сидит у ворот и чувствует себя в безопасности. Даже не кланяется мне. До тех пор, пока Мордухай на собой, пока он живой, не нужна мне никакая власть, это огромная страна. И что ему сделал Мордыхай? Что ему сделал Мордыхай? Да он был успешен, получил высокий пост царского советника от одного из нас меньшинств, да? без политических ухищерений, без заговоров, Что тут я еще выписал? Создание дворцовых партий и прочие суветы, которыми заняты карьеристы, подсиживанием, создание каких-то мелких партий, фракций. Ничего этого не делал, Мордыхай. И получил пост советника. В то время как Аман из кожи вон лезет, устраивает одно ухищрение за другим. И с трудом, с трудом продвигается, правда, продвигается. Смотрите, Мурдыхай был самодостаточен, он довольствовался тем, что имеет. В то время как Аман, Аман всегда был неудовлетворен тем, что он имеет, хотел еще большего, еще большего, еще большего, чем есть. Причем он сравнивал свое положение с другими, хотел он их опередить, обойти, и победить, даже унизить, что называется, шел по головам людей. О, сколько у нас Аманов в окружении встречается. Неправильно сейчас сказал, получается, что мы сейчас начинаем критиковать других людей, а мы занимаемся только самокритикой. Я говорю с вами, кто хочет учиться у меня, значит, мы говорим только. Я говорю про себя, а про других людей. Я не говорю, а то сейчас скажем, например, воровать нельзя. Да-да, рыбы, как мне сейчас сказал Станислав, правильно вы сказали, воровать нельзя. А то столько воров развелось. Я говорю, нужно быть радостным. Да, рыбы. а то столько печальных людей вокруг нас. Да ни о ком я не говорю, я говорю только о нас с вами. Вот обо мне я говорю. А ученику я говорю о тебе, сейчас о тебе. Поговорят Смотри на самого себя. Итак, Мордыхай был нормальным человеком, не шел по головам людей. А Аман шел. И если надо соперника было очернить и даже повесить, он был готов пойти на это. В конце концов, все потерял. Почему? Потому что позавидовал Мордыхаю и потерял и славу, и жизнь славей. Мы говорили на это. Написано в книге Куэла. Вот так интересно, в нескольких вещах было, в нескольких книжках сегодня было написано, что это написано в Мишлей. Я тоже побежал проверить это. Коэлл, 5 глава, 11 стих. Сладок сон труженька. Тот, кто работает, тот и спит спокойно. Сладко спит. Моток. Мало ли он ел или много он ел. Все равно сладок. Даже если он голоден. Но богатому сытость не дает спать. То есть он поел, и вроде бы сытый. Много поел, а спать не дает. Сам смысл стиха, ну, в этом месте про себя приводится, но сам смысл стиха, называется. Простое объяснение, очень простое. Немножко другое. Богатство требует своей особой заботы по своему сохранению, по охране. А вот второй смысл, интереснее. Богатому трудно успокоиться, пока он полон зависти к чужому богатству. Почему он стал богатым? Потому что он завидует чужому богатству, которое превышает его собственное. Об этом сказано Куэллат. Мы с вами не хотим сладко спать, а завидует чему-то. И еще сказано в тех же книгах, что-то их приведу что зависть забирает не только созидательные силы у нас, но и время, просто время. Человек, который погружен в зависть, этим и занимается, он в это время не работает, и не учит Тору, зависть отвлекает, становится доминантой жизни, я бы сказал, она подчиняет себе. Зависть его вообще не может учить Тору, ему не до Торы, он не может даже молиться, почему, потому что он завидует другому. Зависть – это работа. Смотрите, если человек постоянно учит Тору, то, скорее всего, ему вообще не знаком чувство зависи, если он постоянно учит Тору. Одна из, одна из проверок. Зависит, как мы говорили, не, не чувствует вкуса жизни, его существование отравлено. Он думает, что вкус чужой жизни, вкус чужой жизни, а вот то, что у него ему более сладок, чем вкус его собственный, он не спешит вкусить собственную жизнь. Интересно, в самом вкусе, да? Что-то оно ко мне пристало. Он хочет, чтобы другой лишился своего вкуса, а смысл поведения, осмысленной жизни, ему надо не приобрести, а отнять. А, вон, на эту тему уже еще есть такая тема, вы знаете, появилась целая команда, ну не команда, а целый класс людей, которые занимаются тем, что выискивают за определенными людьми о грехе в жизни, в частности в интернете, например, э, собирают команду, э, так мне рассказывали, и обсуждают их, смеются, издеваются. Э, нет, это хорошо у них появился хоть смысл в жизни но это вроде бы как блок, да, завести блок собственно, таракан завели свой блок и там описывает поведение хозяина квартиры в которой они живут, вот интересно хозяину квартиры читать блок своих тараканов один из английских лордов, Лоуренс, еще кто-то так сказал, разве э, хозяину а, нет, ну еще сказал. разве бомжу беспризорному, как по-английски это будет, разве бомжу интересно, что о нем думает его собственная блоха? Да, точно, я учил такой. Бомжу не интересно, что о нем думает его собственная блоха. Так вот, блоха, она просто, наверное, завидует даже бомжу, своему телу, на котором она живет, завидует, и поэтому у нее смысл жизни есть или опорочить того человека, или посмеяться того, на кого она паразитирует. Завистник паразитирует на том, к кому зависть его обращена, Почему? ведь он же зависим от него, он же ему завидует. Страшные вещи сейчас рассказываю, надо может, превратить что сказать, а сейчас что-нибудь и скажем. Так вот, как вылечиться, вылечиться от зависти? Только усилием усилением своей веры в Творца, в то, в то что он дает каждому ровно столько, сколько ему надо. Не окончательно, я сейчас, не, может быть, недоволен своей долей. Я своей долей довольна. Даст больше, даст меньше, я буду этим доволен. И чего не знать, что сейчас уже финал жизни, надо, согласен, стремиться иногда к большему, ну, я бы так сказал, к минимальному уровню материальной жизни, но не меньше. А и или к максимальному? и, и. К максимальному уровню постижения Торы. Вы видите разницу, да? Но не надо ориентироваться на других людей. Еще сказано: кто богат, но талантом, имуществом, силой, успехом тот, кто доволен своей долей. таланта, пути, по которым надо пройти, Торы, которые нужно еще выучить, и тогда не будет зависти. Это ответ на вопрос, что делать с завистью. себя. многие говорят, дать мне большие деньги, я знаю, что с ними делать. Это не так. Всевышний не дают из плане тому. Испытание большими деньгами, раз он не дает, значит, тот, кому это не дано, скорее всего, не выдержал бы этого испытания. И богатые люди часто кончают не очень хорошо, как, например, Эли Мелхов во время народа, помните, да, ушел он в другую страну, и там кончил совершенно печально, все умерли. То же самое с талантами. Не каждый может быть Моцартом, завидовать Моцарту нельзя, это я в адрес Сальери, Почему? потому, что если, если бы дал данному человеку талант Моцарта, то гениальность моторта могла бы уничтожить данного человека. Талант требует колоссальных усилий, его надо взращивать, им нужно уметь управлять. Талант может творить добро, но не каждому это под силу, под силу, по силам. История про арабию Ханана Айбишица, оказался он однажды на Йомки-Бур в одном городе, там молился в синагоге, в Синэ-Мизрах называется, да? почетной стены, рядом с ним стоял важный человек из местных важных, воротил, крутой еврей, он плакал, молился, красиво молился очень, рыдал нам взрыд, и все время прочитал, кто я такой, я прах, прах, офер прах при жизни, ничто при жизни, тем более после смерти. Так он молился. А после молитвы, это была вечерняя молитва, в Йом-Кипур подошел к нему Габай, служитель синагоги, и спросил его, уважаемый, мы решили вам, ну, по ложному, по статусу, очень важный человек, вам дать алья, алья вызов к Торе на завтра утром, да, в Йом-Кипур, вы какую хотите, такую такую? А там надо вам сказать, в Йом-Кипур, самая почетная, третья или как минимум шестая, третья, самая почетная. Он сказал, о чем вы думать? Конечно, третья. Здесь что, кто-нибудь есть поважнее меня? Так, Рава Айбешец, это удивило, что он подошел, потом спросил, а как понимать слова твоей молитвы? Я прах при жизни. И тут же ты сказал, если он почетнее меня, более уважаемый, а то он сказал, послушай, это я сказал, Габаю, это я говорю Всевышний, это вот разные вещи совершенно. Тут даже нечего добавить. Пустые слова он принес Всевышнего, а какая-то была не молитва, он как раз очень такой чеславный человек, и он понимает, что. Он важнее всех остальных, это называется зависть. Какая зависть? Зависть к уровню высокому, он хочет остаться на высоком уровне. Корах начал с требования дать ему руководство своим кланом, а пришел к посланию против Аарона, а потом против Муше. С руководством народом, это ведь, самый плохой путь. Почему? Так работает я царара. Смотрите, вы помните, помните в самом начале мы проходили, что если человек идет плохим путем, то Всевышнему не мешает. Если бы он мешал, получил свободы выбора, мы все пошли бы хорошим путем. Я просто повел бы нас всего, и все. Если он идет хорошим путем, Всевышнему помогает убивать трудности, а если человек плохим не мешает. Если человек выбрал плохой путь, он позволил другому человеку. Как работает я в плохой качество? Человек пошел, он пошел плохим путем, путем, вы слышите слово какое? «Идет путем». Он называется «удаляется от Всевышнего». Чем он больше удаляется, тем меньше у него связи со Всевышним, или расстояние до него, как хотите. и тем больше у него простор для своего Ецера. А, следовательно, чем больше он занят завистью, тем больше у него э, происходит э, э, разлив. Как полноводная река, раздев этого качества. Зависть так работает. Принято считать, что есть два чувства зависти – Черное и белое. Черное, когда человек хочет лишить другого чего-то. А белое, когда он, что у него осталось, то, что он, ну, предмет зависти, я хочу, чтобы у меня это было, например, такие же успехи, я хочу учиться. Так сказано, между прочим, зависть между мудрецами Торы приводит к всему, к мудрости. Кинат ха Хахам, Марбе, Хохма. Такая зависть не приводит к спорам. Как сказано, мудрецы Торы увеличивают мир в мире. Так сказано, уличный мир в мире. Нет споров. Но я бы так сказал, что вообще любая зависть, и даже белая зависть. Есть, как мне кажется, я уже читал об этом в свое время и говорил на этом, тему. Есть нечто такое... Завистливая любое качество, зависть э, – это тоже непростая вещь. Можно ориентироваться на что-то, пожалуйста, но не завидовать. Все-таки по-русски зависть – это да? когда «Ой, у него есть, а у меня все еще нету, когда же это будет». Хофиц Хайм сказал, что к напрасной ненависти между евреями ведет именно зависть. И ее результаты, так он написал в книге Шмират Талашон: «Гнев, сплетни, обман, оскорбление, Алванат человек, Человека да, оскорбляет у всех, мстительность, лишение парносы. О, это очень важная вещь. – Это вот есть такая беда, э, ко мне приходят и говорят – вот такой вот ваш русскоязычный человек, хочет такую-то работу получить, как он работает? – Надо моментально говорить – хорошо, он справится с работой, поверьте, он не хуже нас с вами. Главное, чтобы что? Справиться. Главное, что нужно, чтобы дать бороться за то, чтобы человек получил проносов. Не лишите его, не дай Бог сказать отрицательные вещи. Один еврей, а другом еврей, тем более русскоязычный, даже спрашивают, потому что мы друг друга больше знаем. Боритесь за боритесь за то, чтобы другие могли что-то получить. Разве Аман завидовал Мурдыхайу в полном смысле этого слова? Ну, не в полном смысле, в половинном смысле этого слова он завидовал. Ведь он хотел получить, он хотел принять собственное значение, ведь он хотел получить власть. И он знал, что мешает ему Мордыхай Мурдыхай, конечно же, он завидовал. Так в наша книжка. Не будь там, не будь у Амана Зависти и не было бы ничего. Ой, такой вопрос не возник. Так это хорошо, что было, что. Поэтому он, он и нарвался на да, еврейский народ, получил пори, мы выжили. Я думаю, что немножко нелогично. Не будь алмазга, не надо было бы выживать. Но это один разговор, мы над эту тему еще поговорим. Так, зависть страшная болезнь. Никогда она не удовлетворится тем, что ты уже имеешь. И в зависти нет, кстати, никаких объективных причин на всегда идет предмет своего приложения. Человек думает, вот мой враг или вот человек, который недослужившествует, получил, может быть, я ему завидую, но вот он перестанет получать это, и мне будет хорошо. Нет, нет, зависть человека – это такое качество, оно будет приложено к другому человеку. То есть, если мы кому-то завидуем, осторожно, это большая опасность, это будет развиваться, если мы не, не, уберем, не, не уберем это. Сказано Мишли, 14, 14, 14 глава, 30 стих, «Жизнь для тела – это кроткое, но горделивое сердце. Если хочешь жить, нужно сердце, чтобы было мягкое, а гние не косеть зависть. О, мера за меру, как гнил при жизни, так будешь гнить после смерти. А если вы скажете, например, такую фразу, все гниют после смерти, чем вы говорите? Да. А то еще я. все гниют после смерти, но не все гниют при жизни. Как далеко заводит зависть, рассказал Хофицхайм. В одном местечке разгорелась ссора между евреями, он остался еще 4 минуты, даже пять. между евреем, чиновником и его соседом. Я тебе что 5, а вообще-то решил 4, вы заметили, я начинаю торопиться. Ну, можно и до утра было бы говорить. Примеров все чего-то мало, надо в следующий раз. А в следующий раз я постараюсь побольше примеров привести на любую тему. Блин, эндер. «Ссоры между евреем чиновником и его соседом». Надо вам сказать, что, вместо жительства, надо вам сказать, что э, раньше были такие случаи, когда царские, ну, чиновники, чиновничество получали и евреи из своего места э, в каком-то местечке Спрашивает Станислав снова – если зависть отвлекает от изучения Торы, значит ли это, что изучение Торы может отвлечь и даже помочь ускорению зависти? Изучение Торы лечит от всего. Зависть отвлекает от изучения Торы, значит недостаточно учим Тору. Погружайтесь в Тору, вы увидите, что зависть уходит. У меня всякое сомнение, это просто как... Это просто кислород. Дышите кислородом и вы увидите, что проходят многие болезни. Э, зависть отвлекает от изучения Торы. С этим нужно бороться. Я боюсь, что не просто зависть, а это тоже отвлекает Ецеров, в частности, и зависть. Так вот, разгорелся спор, и последний так позавидовал с высокому положению, он чиновник, получает зарплату в царских тугриках, рублях, и решил написать на него донос. Эта зависть приводит к страшным вещам, страшным. Его стала отговаривать жена. «Слушай, если его сменят, то нашего сына, может быть, возьмут в армию». А он, может быть, там еще, он такой нормальный человек, он может помешать этому. Знаете, что он ответил, этот муж? Хайм рассказывает. «Пусть заберут в армию меня, тебя, моего сына, всю нашу семью, но только я не могу видеть, как тот командует». Прям чистейший гоман. Это случай, как работает зависть, как тот все плохие вещи делает, сразу видно. О, зависть! В книге «Сефер хасидим рассказывается, один человек решил сесть, вторая история. Сидеть во время молитвы. Рядом с Арона Акоидыш, там, где хранится Кторы, там моя молитва дойдет до, до неба быстрее. А, там он никогда раньше не сидел. И ему один мудрый человек представит. Лучше не садись сюда. Там все-таки уже люди сидят, уже там уже приняты места. И купили они, и уже так принято здесь. Как бы спор не было он говорит, чего не знаю, я первый пришел и сел, чужое место, не чужое. Я с Богом буду говорить. И разгорелся спор. И шум, крик, и молится на другом месте, его молитва стала вообще еще хуже была, чем раньше. Так написано в Сефер Хасидим. Тот, кто позавидует другим людям, которые себя сароном, потеряет даже то, что у него было. Правда, понятно, что там скандал разгорелся, те люди тоже плохо поступили. Те люди поступили плохо, у меня всякую спору. Они устроили ссору. Но это проиграл вдвойне, ведь он не просто устроил ссору, он еще и позавидовал, два еди вещи. Вывод. Если мы видим, что в результате наших действий сейчас разгорится какой-то спор, спор, ссора, будет в повышенных тонах вестись разговор, то даже, может быть, из-за плохого характера нашего оппонента, да, того, с кем мы сейчас вступаем в конфликт, мы уже видим, что сейчас будет конфликт, это потому что он сейчас заводит конфликты, наступаю я. Тот случай, сейчас рассмотрю, когда кто-то на меня свалился и что-то разгорелся на ровном месте, нет, тот случай, когда я уже вижу, сейчас будет, ой, сейчас будет горячо. А раз будет горячо, почему плохо все этого человека, у меня есть сомнения, я же хороший, то надо срочно посмотреть, что нами движет, когда мы вступаем в этот конфликт. Почему? Потому что если зависть, то надо, нужно срочно уклониться. А обычно, скорее всего, она. Любой вид зависти. Трудно в этом признаться, очень трудно, необычайно трудно она как я не знаю как сказать привести пример как пред, который кусает глубоко не поверхностно взял потом помазывал все нет глубоко как змея а клещ клеща трудно достать ну между прочим а что делать с плохими людьми кто их урезонит если не я ну, оставим это для Всевышнего если он запретил мне завидовать и ссориться две вещи завидовать и ссориться вступать в конфликты делать скандалы и завидовать видите завидовать и ссориться третий раз скажу то он делает это мне не в ущерб, в ущерб он мне это не сделает. А что это означает? Это значит, означает, что он сам найдет у на таких людей управу. Хорошее соображение? Если я думаю, что он не найдет на них управу, то получается и долбоклонство. Я думаю, что там их несколько Всевышних или он не всесильный. Так иначе деваться нам с вами некуда, хотим мы быть хорошими евреями, хотим мы быть с вами евреями Торы, хотим, чтобы было всем хорошо, хотим любить людей. а поэтому не место зависти даже в малейшем ее проявлении в нашем доме в наших сердцах с вами большое вам спасибо за урок всего хорошего шалом шалом